0: Você ouve agora o Built On, mais um canal de comunicação do Grupo MKSAB para a indústria de personal care. Olá, ouvintes. Bem-vindos ao terceiro episódio do Built On podcast do Grupo MK Sabe, que se destina a toda a cadeia de cosméticos. Nesse episódio, a gente vai falar de uma coisa que é maravilhosa, que são aqueles mimos, aquela rotina gostosa que a gente tem de cuidados conosco, né? Para falar desse assunto, a gente conta com a presença da doutora Adriana Leite. Ela é médica dermatologista há 25 anos e tem um diferencial. Ela é membro do IDERG, que é Integrative Dermatology Expert Resource Group. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Alisson. Maravilha estar aqui com vocês de novo. Você é sempre bem-vinda. Também contamos com a presença do nosso time, através da Andrea Adams. Tudo bem, Andrea?
1: Oi, Alisson. Tudo bem? E você?
0: Da Simone Pivari, nossa especialista em desenvolvimento de negócios.
1: Olá, pessoal. Tudo bom?
0: E da Glaucia Abraços, nossa rede de personal care. Olá,
2: pessoal. Olá, pessoal. Bom, o objetivo do nosso podcast de hoje, como o Alison já comentou, é trazer para vocês um passo a passo de cuidados com a pele, mas não diferente do que nós já fazemos, né? E dando sequência ao trabalho que o grupo MKSAB vem desenvolvendo há alguns anos já no mercado de cosméticos, é muito interessante abordar aqui hoje, de uma forma mais informativa, o que a MKSAB trouxe de inovação. Eu não conhecia esse conceito e por isso nós convidamos pela segunda vez a doutora Adriana para estar conosco. Eu não conhecia esse conceito de dermatologia integrativa. Achei muito interessante e por isso nós vamos compartilhar com todos que estão nos ouvindo, nossos clientes, amigos e fornecedores, um pouquinho dessa medicina que trata do estilo de vida. Doutora, explica para gente o que que você faz e o porquê de estar conosco já no segundo episódio, e como isso pode agregar
3: neste momento tão desafiador, por favor. Bom, mais uma vez, prazer imenso estar aqui com vocês. E, Glaucia, acho que é uma curiosidade que todo mundo acaba tendo, né? Quando falo de um conceito que ainda é pouco explorado no nosso país, mas pelo fato de eu ter me tornado vegetariana sete anos atrás e ter uma proximidade muito grande com a questão de amor aos animais e meio ambiente, enfim, eu queria buscar uma medicina na minha área de dermatologia, a qual sou especialista, que pudesse ter um olhar um pouco mais amplo, não só focado na questão de causa e efeito em relação ao que eu vejo e ao que eu prescrevo. Portanto, eu fui buscar esse conhecimento com colegas que têm experiência nessa medicina do estilo de vida, que é o Lifestyle Medicine. E dentro do Lifestyle Medicine, que seria uma medicina global, né, na área que eu atuo, que é a dermatologia, a dermatologia integrativa, ela entende que nós temos também que somar as outras medicinas não convencionais, digamos assim, né, com a medicina tradicional chinesa, com a medicina ayurveda, e outros pilares correlatos de áreas complementares, como a parte da nutrição, a saúde emocional, conhecida hoje como mindfulness, e também a saúde física, com a prática dos exercícios, então, Hoje, eu olho para o meu paciente como eu gostaria que olhassem para mim antes, porque eu penso que, né, olhando somente para a lesão, às vezes a gente esquece quem está por trás daquela lesão, aquele desejo, mesmo que seja para a realização de um procedimento estético, atrás daquele desejo também existem outras coisas importantes que nós devemos enfocar para entender como nós podemos fazer com que aquela pessoa venha realmente se sentir bem por completo. Ou seja, saudável nos três pilares, na questão da saúde emocional, da saúde física e, obviamente, da parte da saúde nutricional, que é onde tudo começa. Né? A gente já sabe que nós somos aquilo que comemos. E agora, nessa época aí de pandemia, poder olhar para uma medicina que olha para nós por completo, eu acho que ela é muito bem-vinda.
2: Nossa, muito legal. Então, em resumo, para os leigos, tipo eu, é o olhar para o indivíduo, não somente para os problemas que a, ele, ele traz na pele e talvez só aquilo que vai ser tratamento.
3: Absolutamente. Então, a gente chama de uma medicina bioindividual. Né? Cada caso é um caso, mas, de qualquer forma, a gente também tem que ir além daquilo que se enxerga. Uma vez que eu cuido do maior órgão do corpo humano, né? a pele ela é, na verdade, um espelho da nossa alma e um espelho dos nossos sentimentos. A gente sabe que a ligação do eixo é, até agora também porque falamos tanto da microbiota, né? entendemos que o eixo da pele, cérebro né? e também da parte respiratória está totalmente interligada, a gente está descobrindo aí um novo universo, que a gente está na ponta do iceberg né? na hora que a gente fala de microbioma e, enfim, e tudo que a gente pode se beneficiar nesse entendimento do que é manter a saúde desse microbioma que reflete na saúde como um todo.
1: E fazendo um pouco o link do que a doutora Adriana falou, da medicina integrativa, do que a Gláucia falou, que vem muito ao encontro da inovação que a gente procura aí, em relação a enxergarmos o indivíduo como um todo, esse momento que nós estamos vivendo é muito perceptível a transformação em relação ao público. Né? O público ele está cada vez mais atento à importância da saúde da pele. Nós observamos que os volumes de pesquisas online de skincare no mundo, em buscadores como o Google, cresceram 51% nos últimos três anos, de acordo com o relatório da Digital Luxury Group. E já no Brasil, basta acessar o Google Trends para notar que as buscas por palavras ou termos relacionados aos cuidados com a pele cresceram significativamente nos últimos 12 meses. Por exemplo, pele sensível, o número de buscas aumentou em 80%, care em 160%, vermelhidão e coceira da pele em 250%, acne em 250%, retinol em 500%, rugas na região dos olhos em 110%, em anti-aging houve um crescimento expressivo de março até esse momento. Com esses dados, eu gostaria de saber, a doutora Adriana, como que a busca dos pacientes na internet refletiu na busca deles no
3: consultório? Simone, é muito curioso, quando nós observamos de uma forma mais ampla, a correlação que existe entre o comportamento atual que nós estamos tendo nas nossas vidas, né, pelo fato de estarmos mais reclusos, uh, e a questão do que se manifesta na pele em relação a essas escolhas que nós temos feito. Por exemplo, né, em relação à medicina, como eu coloquei, a dermatologia integrativa, se nós formos entender que o, o órgão que eu trato, né, a pele, ela é, como eu já disse, um reflexo do nosso emocional e das escolhas, inclusive alimentares, que fazemos no cotidiano, pensando que se você, você quer ter um pouco mais de prazer, de tentar relaxar, o que, que a gente tem feito? Né? A gente tem explorado mais a culinária, estamos cozinhando mais, porém, não necessariamente cozinhando de forma saudável. Diante disso, o uso de muito açúcar, né, das farinhas, dos carboidratos simples. E não somente isso, né, que trariam a questão aí do, do processo de glicação, né, que seria o endurecimento das fibras elásticas e colágenas, né, traduzindo já para uma questão de um envelhecimento. Também a questão do consumo do álcool, que aumentou exponencialmente nessa tentativa de trazer um relaxamento. Porém, uma vez que a gente não está só usando isso de forma social né, e sim de forma mais constante, a consequência, porque a gente não pode esquecer que o álcool ele é um açúcar, também vai promover essa glicação e essa degradação dessas fibras e, portanto, se nós fizermos isso de uma maneira constante, obviamente você vai começar a observar uma pele mais opaca, uma pele mais flácida, uma pele que não tem um aspecto saudável e até... Uh, linkando com a questão do estudo apresentado do Digital Luxury Group, né, em relação a, aos trends, pele, por exemplo, que tem uma vermelhidão, uma coceira, ela pode ser uma questão de uma rosácea ativada pelo consumo excessivo de álcool. É uma dermatite atópica também desencadeada aí por um hábito de um banho mal tomado, com muito sabonete, uma água muito quente, muita bucha, na tentativa de relaxar, e você acaba desencadeando outras questões, né? Como, por exemplo, também o ressecamento excessivo, por esse banho agressivo. Foi curioso até colocar esse aumento da procura do retinol. E é uma coisa que dá para entender, porque o consumidor entende e fala, bom, eu estou mal, eu estou me olhando no espelho, estou me sentindo mal. Então, eu quero uma coisa mais power, mais potente, que vai resolver o meu problema. Então, aí a busca por ácidos, né, por substâncias que tenham essa qualidade, essa característica de renovação celular, e não necessariamente de forma adequada, porque é, existe aí né, uma busca também por procedimentos estéticos que deveriam ser realizados por profissionais, e aí traduzir isso para a realização a domicílio, como os peelings, por exemplo, né, com uso à base de ácidos, e que as pessoas não tenham um domínio real, você vai trazer um outro problema, porque daí você vai ter mais reatividade, você vai ter mais sensibilidade, mais ressecamento, e é um ciclo vistuoso. Então, eu acho que a gente sempre tem que estar tá colocando a importância, mais uma vez, de olhar a questão do panorama como um todo. né? A medicina, então, utilizando esses recursos, de olhar para o indivíduo, como único, entender a história dessa pessoa, entender os hábitos dela e a correção do todo, da parte alimentar, da parte psicológica, né porque o que nós temos também observado muito é a manipulação, né seja dos cabelos ou das unhas, ou até do próprio rosto, de uma maneira que você não se atenta, que está manipulando tanto, trazendo, então, marcas e cicatrizes recentes que a gente fala, poxa, por que que aconteceu isso no meu rosto? Você fala, você tá colocando a mão? puxa nem tava percebendo, né? Isso é muito... Então, tem que conscientizar o outro, né? E outra coisa que eu tenho visto que é muito curioso, a gente nunca se olhou tanto. Quando nós fazíamos selfies, você se olhava, mas você tinha ali filtros, né? Você faz a selfie com seletividade. Você escolhe depois a foto que ficou boa, coloca um filtro e é aquela que você vai postar. Agora, aqui, quando a gente faz as conferências online, você tem que mostrar o rosto, não tem jeito. E é, aí você se depara com coisas que você não gosta de ver. Então, por isso acho que a questão aqui das rugas, como foi colocada, principalmente na região dos olhos, também evidenciada pela pelo uso das máscaras, né? E também, obviamente, você se vê no espelho com mais frequência, porque muita gente mora sozinho. E a solidão, ela faz com que você venha, assim, a se olhar mais. Você vai andar na casa, tudo bem, você foi para cozinha, da cozinha para sala, da sala você vai para onde? Para o banheiro. Para o banheiro, você vai de cara com quem? Com o espelho. E ali é uma realidade, às vezes, muito dura, porque a pessoa começa a olhar e fala, puxa, eu tô abatido, eu estou realmente com a minha aparência, que ela reflete o teu estado emocional. E aí, por isso que eu acho que a importância da busca do skin né, de você incentivar o cuidado, o autocuidado adequado, que você possa ter esse ritual de prazer para restabelecer o equilíbrio emocional, para que você possa sentir que você é merecedor desse autocuidado. Porque se nós não estivermos bem, você não toma decisões coerentes com foco, não é verdade? Ai, muito bem
1: colocado, doutora Adriana. E eu estava conversando com a Simone, Justamente sobre o que você mencionou, o fato de nós estarmos mais conectados e mais em contato com a nossa própria imagem também fez com que nós buscássemos esse cuidado maior com a pele. E a gente sabe que tem alguns fatores que são mais presentes nessa nossa nova rotina, como, por exemplo, a exposição ao que nós chamamos da luz azul, né, aos... Uh, a luz emitida pelos computadores, pelos tablets e pelos celulares que podem desencadear, então, o um aumento do que nós chamamos do estresse oxidativo que, em outras consequências, causa esse envelhecimento precoce. Isso vem ao encontro do que você acabou de falar, que é as rugas na região dos olhos, né? Esse aumento de 110%. O que a gente gostaria de saber um pouquinho é... Como é que se dá esse estresse oxidativo? Você pode falar um pouquinho a esse respeito?
3: Perfeito. Eu acho que a gente não se atenta que o envelhecimento, ele é um processo oxidativo. Então você sabe que os elétrons eles andam aos pares e quando a gente fala em relação a radicais livres, o que se entende por radical livre? é justamente esse elétron que se fica despareado e que bagunça. Vamos colocar de uma forma simplificada, bagunça todo um ambiente e por isso a importância de nós entendermos que esse dano oxidativo que começa já no processo da respiração, né? O oxigênio ele oxida, mas esse é um processo que o nosso organismo é, é saudável, né? Porque nós temos os nossos mecanismos de defesa e que dão conta do recado até um certo ponto. Porém, na questão da exposição ao estresse crônico, a doença, como foi bem colocado, a radiação, que no caso agora é a radiação azul, né, principalmente verde azul, que a gente está aqui exposto às telas o tempo todo. Eu mesma aumentei, eu quase, né, nesses relatórios que a gente recebe semanal, de uso semanal, eu quase perdura, dura. A gente não se atenta quanto tempo fica em frente de uma tela ou expostos às luzes artificiais, portanto esses comprimentos de onda que também incentivam o processo oxidativo. Não somente quando você está com aquele copinho do lado bebendo algo que também oxida, ou fumando um cigarro que também oxida, ou perto de uma janela, porque a gente não deixa de estar tá exposto à poluição porque está dentro de casa, infelizmente não, né? A gente não está com filtros de barreira, epa, né? Nos isolando do planeta, nós estamos todos aí expostos a tudo que leva a essa questão do estresse oxidativo. E qual que é a importância dessas palavras que eu falei, eletro, enfim? Tudo leva ao quê? A inflamação. Se você tem uma inflamação pontual, temporária, de forma aguda, e o organismo ele se organiza após ah, essa agressão e essa alteração, a gente consegue restabelecer aí sim a saúde. Uma vez que o estado inflamatório é constante, porque você não deixa de oxidar, e, portanto, como eu disse, né, o estresse momentâneo faz com que esse processo todo se mantenha muito alto pela liberação do cortisol, a gente vai ter, sim, um dano de membrana celular, a gente vai ter um dano até no DNA, e aí as coisas começam a se manifestar, sim, de forma visível, mais uma vez, como as linhas, como o ressecamento, como o abatimento, alteração na tonalidade, na textura, e, portanto, a importância do uso dessas substâncias, já tão conhecidas, mas pouco conhecidas, fundamentalmente, que são os antirradicais livres, né? ou seja, os antioxidantes.
1: Doutora Adriana, com toda essa sua experiência, então, de médica dermatologista, que dicas que você daria agora para os nossos ouvintes, em especial dicas de rituais de cuidados que sejam benéficos para a pele? que promovam também o bem-estar neste momento?
3: Simone, eu acho que a gente sempre reclama na vida urbana que a gente não tem tempo. E, de uma certa forma, agora, a gente tem tempo, mas a gente tem que saber utilizá-lo com sabedoria. Um dos aspectos mais importantes, e indiscutivelmente, é a sua autovalorização. Reforçando o que eu disse anteriormente, não é egoísta, nós nos colocarmos em primeiro lugar e estarmos íntegros para poder, inclusive, cuidar melhor de quem amamos ou do nosso entorno, porque tudo é reflexo. Então, em relação a esse autocuidado, é, eu falo muito porque às vezes você vê as famílias, né as pessoas, primeiro, estão meio perdidas, então você fala, poxa, mas o que, que eu vou fazer? Promove, inclusive, a questão do ritual, se você vive com alguém, você pode também estender esse ritual a quem te acompanha. Se você está em família, você pode incluir a família nessa questão do ritual ou fazer um ritual de forma individualizada, justamente se você vive sozinho. Todos somos merecedores, acho que é um grande ponto. E entendendo isso, você começa a justamente valorizar tudo aquilo que você tem. Você vai usar o seu produto e vai entender o que você está utilizando. Então, na pressa, às vezes a gente usa as coisas, mas não compreende nem utiliza de forma adequada. Nem faz os tempos de pausa que, eventualmente, alguns produtos pedem para que, por exemplo, né, no caso dos steps, tem pessoas que gostam de rituais mais simplificados, outros gostam de rituais mais amplos, né, que vêm a ter aí até 20 passos, e isso é muito pessoal. O que é válido é não abrir mão dele ter uma higienização adequada né, do seu tipo de pele, respeitando mesmo que as peles oleosas nesse período e aquelas que não eram e que pode eventualmente estar mais oleosa agora, por estar manipulando mais e por tudo que a gente conversou em relação à parte do estresse. Então, não lavar o rosto mais do que duas vezes ao dia. E como que eu recomendo lavar o rosto? Com uma água morna para fria, você dilui o teu sabonete de escolha, teu produto higienizador de escolha nas suas mãos, leva ele ao rosto e faça massagens suaves, sinta, perceba o que você está fazendo, traga esse cuidado também para o seu pescoço, por que não? E aí, se você for seguir né, no modelo oriental, você sabe que elas jamais levam as mãos diretamente à pele. Né? você primeiro emulsiona aquele produto, faz a espuma e leva a espuma ao rosto, ao pescoço faz a massagem depois faça um enxágue completo ao enxugar o rosto não friccionar a gente está falando muito de atrito porque ao usar a máscara, principalmente aquelas em tecido sintético que não são adequadas eu particularmente não gosto do neoprene eu não gosto dessas de tecido sintético porque elas vão abafar mais essa região, e agora a gente tem até um quadro chamado de máscine, né, o máscine, ela é justamente uma acne causada por esse abafamento, nós nos tornamos e não percebemos respiradores bucais, muitas pessoas têm tido aflição de ficar com a máscara no rosto, estão respirando mais pela boca, Lábios ressecados agora é algo que está acontecendo assim imensamente. Estamos no nosso outono, inverno também, como estação. Então, levar em consideração todo esse panorama para você ver que o step by step tem que prestar atenção. Você vai falar, ué, ah, mas o que aconteceu com a minha boca? Bom, estou respirando mais pela boca. Estou com mais acne nessa região de máscara. Então, vamos fazer uma higienização adequada, inclusive a da própria máscara também, né? Que muita gente está levando aí a máscara no bolso, do bolso para bolsa, para o carro e esquece que tem que fazer realmente. Não adianta fazer o cuidado parcial. Ou faz direitinho ou melhor não fazer, não é? Mas voltando à questão da higienização facial, eu recomendo que você à noite venha ter uma hidratação adequada, também fazendo essa massagem, aplicando o produto e eu gosto de aquecê-lo na ponta dos dedos para que ele fique numa temperatura gostosa, prazerosa. Então, tudo tem que envolver prazer. Lembrar que a gente merece fazer o autoconhecimento. Muita gente não conhece o seu próprio corpo, porque você não se dedica a ele, você não dedica tempo a fazer esse reconhecimento das necessidades. Então, ao aplicar o produto, também. Então, fazer o aquecimento, fazer a aplicação desse hidratante. À noite, eu gosto de estar sempre associando para as peles que já pedem, e já tem uma faixa etária adequada para o uso de um produto com um aspecto de renovação celular, que é muito bem-vinda né? durante o período do sono. Também caprichar nas áreas específicas, voltando mais uma vez aos lábios ressecados, a área dos olhos, não esquecendo que o corpo merece também um cuidado a seguir com a hidratação. Eu gosto muito da aplicação dos olhos, principalmente olhos vegetais, fazendo a massagem das cutículas, fazendo uma, uma massagem... Inclusive, eu sei que a gente está falando muito do skincare, mas por que não do couro cabeludo, que relaxa imensamente, né? Lembrando que também a parte olfativa que estimula o nosso cérebro, né? Principalmente os aromas que remetem à calma, também são muito bem-vindos para que à noite a gente venha ter um sono restaurador, tá? E outras coisas que eu penso que seriam muito interessantes, que eu gosto de estar recomendando aqui no consultório, é, pela manhã ao acordar, a gente acordar aos poucos. Então se permita acordar, também reconhecer o seu corpo, reconhecer né, na respiração profunda, fazer a oxigenação dos tecidos, que é uma coisa essencial e que a gente não se atenta, porque todo mundo respira mal, porque respira rápido, está sempre ofegante, está sempre correndo, então respirar adequadamente, fazer aquela inspiração profunda sentindo essa oxigenação e que você já vai acordar com o cérebro oxigenado mais disposto, você vai começar a fazer o seu ritual, né? mesmo que ele não seja um ritual extremamente longo, com mais foco. Então a mesma coisa, fazer a higienização facial pela manhã. Se gosta de utilizar, eu particularmente gosto de uma tonificação complementando o preparo dessa pele em relação ao equilíbrio da microbiota e também do pH, como eu já falei anteriormente. Falamos dos oxidantes, então, super importante aí, né, eu gosto muito da glutationa, gosto da niacinamida, gosto das vitaminas, como citação de exemplos de inúmeros antioxidantes eficazes que nós temos, e complementando a questão da fotoproteção, que parece que não faz sentido, mas como dissemos, né, em relação à proteção à radiação emitida por nossos devices, né, ou seja, os ah, nossos é. celulares, telas e afins, e aí eu não deixo de passar minha maquiagem, tá? Tô sozinha, posso estar com o meu cachorro, posso estar com quem for, mas eu tô em casa, eu passo o meu lapisinho, eu passo o meu protetor labial, eu gosto de passar um blush... Isso, eu acho que me dá... Eu, quando me vejo no espelho, não dá aquela sensação de me abandonei, né? Eu acho que é um grande começo, porque o importante é o que você faz por você. Não que os outros veem somente quando a gente está em público, não é verdade? Ou quando você sai para uma teleconferência e, eventualmente, aí se monta. Mas ter realmente esse ritual, porque daqui a pouco a gente está de volta e todo o aprendizado que a gente está tendo nesse período agora de reconhecimento... Muita coisa boa, apesar das dificuldades, vai ficar.
0: Bom, para finalizar, então, eu gostaria de agradecer a presença de todas vocês, especialmente da doutora Adriana, que deu uma aula para gente, né? através dos seus conhecimentos traduzidos nas orientações de rituais de cuidados com a pele que a gente pode ter no dia a dia. Obrigada Muito a vocês, obrigado pela presença, doutora. Pela
3: e que fica aqui a mensagem, né? Vamos nos cuidar, que brevemente estaremos todos juntos e também estaremos mais saudáveis e, por que não, mais belos, não é? Tudo pá, que a gente vai estar junto em breve.
0: Você acha a doutora Adriana através do Instagram, pelos arrobas Leite e o arroba Éticos, que são os projetos da doutora Adriana. Você será sempre bem-vinda no nosso podcast e em outras frentes de comunicação que a gente tem, com certeza. E também agradecer a presença do nosso time.
1: É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, com o nosso público. Um agradecimento muito especial para a doutora Adriana. Foi enriquecedor ter você conosco. Muito obrigada. Até mais, pessoal. Eu adorei participar desse episódio. Foi incrível ter conhecido a doutora, eu adorei, aprendi muito hoje e espero que você esteja presente aí em muitos dos nossos eventos.
2: Muito obrigada, doutora Adriana, obrigada meninas, obrigada Alison, muito legal ouvir e compartilhar esses rituais de dia a dia, de cuidados com a pele e essas dicas tão preciosas. E não percam o nosso próximo episódio, onde iremos apresentar dicas de maquiagens em tempos de isolamento social. Até lá!
0: Siga nosso perfil no Spotify. É só digitar MKSAB On e seguir para receber as notificações de próximos episódios. E aproveita e segue a gente também no Instagram, arroba para ficar por dentro do que há de mais inovador para a indústria de personal care. Até a próxima!